0: かからわる関水の誕生秘話反乱プロデューサー関水はこうして生まれた新選組の土方歳三豊臣秀吉の軍師である黒田官兵衛これらの人々に共通しているのはナンバー2というポジションだったことです彼らは主人と見た人間を引き立てて見事に大修正させたり天下人にまですることに成功しますそのような人物は中国の五感末期にもいました今回は五冠末期に実力がありながら自分は大将にならずに常に相手を引き立てていた影の立役者である関水です今回は関水が最初に起こした反乱について解説します拉致されて反乱軍に加入。中平元年184年に黄巾の乱が起きると領州でも戦乱が激しくなりました領州は五感のの土になっているのですが、国民りりん。公金の乱が鎮圧されるとすぐに義重庫の北極白玉と李文庫が反乱を起こします義重庫というのは語漢書によると教族の別の一派ですだけど風習に関しては大差はなかったようでしたちなみに義重庫という言葉は漢王朝に忠誠を誓う異民族という意味です北極白玉と李文庫は役人を殺害すると近所にいる地元名士である変勝と関水をを拉致しして軍政を一任しますここで関水は初めて登場しますが彼が巻き添えにより戦乱に身を置くことになったのは驚きですしかし筆者はこの話は信じていません拉致してきたやつにいきなり軍を任せるなんてありえない話です多分最初から関水と変勝は反乱軍と裏でつながっていたのでしょう五感所はこの反乱について「寛勝・関水の軍」北極白玉の軍と表記が一定しませんおそらく別々に行動をとっており偏庄冠水が主力北極迫玉李文光が別動隊という感じだったのではないでしょうか候補数卓を破る朝廷も黙って見ているわけにはいかないので黄巾の乱の平定に尽力した候補数を派遣しますだが黄巾軍のような寄せ集めの軍とは違って相手は反乱軍とはいえ騎馬戦術に巧みな連中候補数は敗北して免職にされました仕方なく今度は西方の地理に慣れている東卓と終身を派遣します最初は討伐軍が連戦連敗で圧倒的に不利な状況に追い込まれますところが兵糧輸送用のロバがみんな鳴いたので縁起が悪いと思った反乱軍は撤退開始そこを討伐軍が反転に転じます東卓と終身は途中で分かれて2方向からの追撃を開始徹底的に反乱軍を追撃して本拠地ままで追い詰めますしかし討伐軍はとんでもないミスを犯しました勢いに乗じて追いかけたものだから自陣と補給基地にかなりの隔たりができたのです種を明かすとロバが鳴いてから撤退したというのは反乱軍が流した真っ赤な嘘でした討伐軍と補給基地を切り離すための作戦ですだまされたと気づいた終身でしたがすでに遅く反乱軍の攻撃にあって敗北しましまた終身はその後司書には姿を現さないのでおそらくこの時に死んだ可能性は高いと思います別行動をとっていた当卓も急いで逃げ帰りましたこうして討伐軍は敗北して反乱軍の勝利に終わります反乱プロデューサー冠水の誕生反乱軍の勝利に終わったのでこのまま洛陽まで進撃か普通ならばその考えなんですけど普通じゃないのが関水です中平3年186年に関水は仲間の北極白玉と李文庫、偏将を殺してしまいます理由は歴史書が何も語らないので分かりませんがおそらく反乱軍内部の勢力争いでしょう軍事権を握った関水ですが彼は自分が大将になることはありませんその後も王国馬頭馬長を対象にして自分はその補佐に回ることに徹しましたまさに反乱プロデューサーですしかしそれはまた別の話です今回はここで筆を置こうと思います三国志ライターのとり言筆者はゲームも好きでゲーム批評サイトを見たりします最近気づいたのですがプレイステーション2の「新三国無双3」は評判が良くないようです筆者が最初に買った無双シリーズでありやりやすかった思い出があるのですがどうやら無双ファンの間ではプレイしづらいと評判が底辺のようでした理由は敵との一騎打ち経験値を貯めていくことで武器が進化など無双らしくない制度があったようです生粋の無双ファンからは黒歴史扱いとなっています当時の無双ファンは「新三国無双3」を購入してがっかりしたのでさっさと売ってしまい中古で「新三国無双2」を購入したようですこのためなのか「新三国無双4」は「原点回帰ししていました筆者はやりづらくてお気に入りのキャラクターだけをクリアしたら売りました話していたらまた無双シリーズがやりたくなってきた